0: کجا باید برم که تو هر ثانیم تو را اونجا نبینم کجا باید برم که بازم تا ابد به پای تو نشینم قرار بعد تو چه روزایی رو من تو تنهایی ببینم یه هر جا برام چه فرقی میکنه از عشق تو همینا
1: سلام من سگول استری هستم از پادکست داستان پلاس شما رو دعوت میکنم به شنیدن روایتی جزا با عطر قربت شیرین نام روایتی است به قلم مهراوه فردوسی که در شماره 87 ماهنامه داستان همشهری چاپ شده. مهراوه فردوسی در مصائب شیرین تجربه فارسی زبانان خیابان استقلال استانبول رو برامون روایت میکنه. این روایت رو با خوانش آزین zin امیری میشنویم. علی رضاقی بهار تهیه کننده این برنامه و مدیر تولید اون آینور فاروقی. امیدواریم در این مجموعه لحظات خوشی رو برای شما رقم بزنیم.
2: حالا خیلی وقت است که اینجا زندگی میکنم و ترکیه استانبولی را مثل خیلی از دوستان جدیدم حرف میزنم. آن اوایل اما که برای خرید لباس برای بوتیکم میآمدیم، استانبول اتفاقی افتاد که هیچگاه از خاطرم نمی نمیرود. یک ماهی می میشد که استانبول بودیم. تمام لباس های ارزان و با کیفیت را از توی کوچه پس کوچه های منطقه بی اغلو در خیابان استقلال که بهشان میگفتند پاساژی گلچین کرده و بار زده بودم. سفرهای ما به ترکیه با آن غالباً طولانی بود اما هیچ وقت احساس نیاز به یاد گرفتن زبان ترکی نکرده بودیم. هم از آن جهت که شهر شهر توریستی بود و هم مشتریهای ما عمومن مغازدارهایی بودند که به خاطر تماس زیاد با خریدارهای ایرانی تا حد زیادی فارسی می‌دانستند. خصوصا خصوصاً امیر که ما را هم می شناخت و خوب فارسی حرف می‌زد. آن روز حسابی خرید کرده بودیم و توی فرودگاه آتا ترک منتظر پرواز ایران بودیم. قرار بود برادرم که برای اولین بار بود با من به استانبول می آمد، رسیدها را نشانه کانتر بدهد و مالیات را پس بگیرد. خودم رفتم دستجویی. گفتم برود مالیات ترکیه را از جنسای من کم کند و پولش را بگیرد. به خاطر برف دیر رسیده بودم. بیرون که آمدم دیدم برادرم با دو تا رسید سمت من میآید آید و چمدانها دستش نیست. سراغشان را که گرفتم تازه فهمیدم چه بلایی سر من آمده، کانتر را اشتباهی رفته بود و چمدان‌ها را داده بود به ایلاینی که معلوم نبود مقصدش کجاست. باورم نمیشد. نصف شب بود و احتمالاً کسی که از برادرم رسیدها را گرفته بود، یادش نبود اول از او کارت پرواز بگیرد. او هم به خیال اینکه مأمور پشت باجه دارد کارش را درست انجام می‌دهد و چمدان‌ها دارند به جای درستی می‌روند، با خیال راحت رفتن چمدان‌هایمان از روی میز چرخان را نگاه کرده بود. تمام دار و ندار من توی آن چند چمدان بود. داشتم دیوانه می شدم. تقریباً به چهار پای نفر از آدمهای فرودگاه توضیح دادم که چمدانم گم شده. اما هیچ کس فارسی بلد نبود. انگلیسی من و برادرم هم تعریفی نداشت. تمام دیوار و سقف فرودگاه داشت آوار می شد روی سرم. به این فکر می کردم که زبان و همین آواهای معنیدار احتمالاً مهمترین و ارزشمندترین اختراع بشر بوده. لابود که خیلی ها را از مرز دیوانه شدن نجات داده بعدها به این فکر کردم که لابود قبایل انسانهای اولیه که زبان مشترک نداشتند حق داشتند همدیگر را تکه و پاره کنند به مرز جنون رسیده بودم حالا من هم شده بودم مثل انسانهای نخستین که اطرافم داشتند با اسفاتی ناشنا بیخ گوشم حرف میزدند و هیچ کس به درد دلم گوش نمی کرد و حالم را نمی فهمید. همینطور وسط فرودگاهیم و را میرفتم که یک نفر مثل معجزه کنارم ایستاد و به انگلیسی پرسید چه شده. اما مشکلان بود که نمیتوانستم بیشتر از آن حرف بزنم. دائم یک چیز را تکرار میکردم که چمدانم گم شده و چه جور و چطورش را نمیتوانستم به او بفهمانم. توی همین وانفسا بودیم که گوشیاش را در آورد و آن را جلوی دهانم گرفت و گفت به فارسی موضوع را توضیح دهم. بعد از چند دقیقه دیدم یک خانم ترک از پشت گوشی همه چیز را برایش ترجمه کرد. صدایم را ویس کرده بود و فرستاده بود برای دوستش در ایران. بعد هم مرا برد در یک اتاقی و شروع کرد با مسئول تحویل بار حرف زدن. بعد از نیم ساعت که بیچاره تمامش را این برا هم برمی چمدانهایم را از روی اتیکت پرواز ایران که از پرواز قبلی رویش مانده بود، در میان خیلی چمدانهای ریخته شده برای پرواز فیلیپین پیدا کرد. آن روز همه چیز به خیر گذشت. شمارهش را قبل از رفتن به هواپیما گرفتم. اسمش آرای بود، هنوز هم هر وقت از ایران می آیم، اول سوقاتی ها و سفارش های آرای را برایش میبرم و بعد راهی خیابان های شهر می شدم. شهری که دیگر برایم غریبه نیست. سارا. از آن روزی که توی خیابان استقلال بمب ترکید و به جای ساز و آواز و موسیقی و شادی توی خیابان بوی تند سوختنی آمد و آمبولانس و صدای آژیر از خیابان استقلال بدم آمده بود دیگر گروه ها باید با سایه خودم تا خانه می آمدم انگار هیچ کس گذرش به این خیابان نمیافتاد یا اگر می افتاد سر در گریبان و خیلی توند برمیگشت ما که با مفهوم جنگ و بمب و حمله غریبه نبودیم دیدن رد سیاه بمب روی آسفالت خیابان و سرخوردگی مردم غمگین به شدت تحت تاثیرمان قرار داده بود دلم به حال خیابان ساکت و خاموش میسوخت توی استانبول با یاد تهران زندگی می کردم و با دوستان جدیدی که پیدا کرده بودم شده بود شهر دوم من. با فوات همان روزها آشنا شدم در یکی از پرفورمنس‌های های دست جمعی. تا آت خانده بودم و چند باری هم در خانه نمایشگاه های خانگی برگزار کرده بودم. چهل ساله بود و ترک و آشق خیابان استقلال. یک روز دیدم فراخان زده برای اجرای پرفورمنس خیابانی. به خانه که حالا موسسه شده بود رفتم. داشت تون تون گیریم می کرد. می خیابان استقلال را باید از نو ساخت. خیابان تنهاست. باید روحش را پیدا کنیم بعد هم یکو رفت پشت میزه گیریمش و بعد از چند دقیقه شبیه دلغک بیرون آمد لباس دلغکیش را پوشید و گفت اگر دوست داری بیا و رفت روبروی آینه نشستم کلی فکر کردم و یکو تصمیمم را گرفتم استقلال مرایاد خیابان ولی اصر و حالا که از ولی دور بودم دلم برای استقلال می تپید کلاه بزرگی سرم کردم با شالگردن رنگی رنگی دلغکی و صورتم را شبیه دلغک درآوردم. با یک بینی قرمز بزرگ. گشادترین لباسها را تنم کردم و راه افتادم. خیابان از پشت نقاب جور دیگری به نظر می رسید. توی راه فعاد را دیدم. با آنکه تازه ترکی یاد گرفته بودم اما همراه او تمام تلاشم را کردم. جا به جا با بچه ها می استادیم و شوخی می کردیم. خیلی از شدت حیجان با لحجه زیاد و تن حرف میزدند اما از نگاهشان میفهمیدم دنبال شادیند. شکلات و آب نباد چوبی از جیب هایمان در می و پاهایمان را مثل چارلی چاپلین به زمین میکوبیدیم. کم کم همه را دور بر خودمان جمع کردیم از بچه گرفته تا مغازه از ترک تا خارجی. خیابان کمکم کم داشت شلوغ می و دوربین ها از خیابان اطراف به سمت ما می‌آمدند. عکسمان همه جا پخ شده بود، کنار چهره های خندانی که برای مدت کوتاهی یادشان رفته بود و امنی را. عکس دو دلغک که برای کودکان تاعتر بازی می کنند و همیشه توی جیبشان شکلات دارند برای آنها جالب بود، یادم نمی رود که با یکی از دختر بچه های توی خیابان که از دیدن من حسابی سر زوغ آمده بود کلی به ترکی حرف زدم و در چند دقیقه هیچ کدام من حس نکردیم دو غریبه هستیم از کشورهای متفاوت حالا هر وقت از خیابان استقلال می یاد آن روزها می و ته دلم از دیدن خروش دوباره خیابان زوغ می کنم آزاده چند سالی بود که در استانبول زندگی می کردم هیچ ترکی نمی دانستم. جز چند کلمه ای که از شدت تکرار به گوشم آشنا می آمد. برای پیدا کردن خانه با یکی از دوستان ترکم که انگلیسی بلد بود مشورت کردم و بعد از کلی گشتن یک خانه چوبی یونانی را که کرایه پایینی داشت پسندیدیم و یکی از اتاقهایش را کرایه کردیم. در یکی از همون ساختمان‌های بدون سند محله تالاباشی که بالکن‌های پر از صندلی چوبی و گل‌های رنگارنگ داشت. بلواری که امبر خیابان استقلال بود، یک محله شلوغ نشین بود. از آنها که های بزرگ را کاشته بودند جلوی ساختمان‌ها و روی هر کدامشان عکس ساختمان‌های نوساز چسبانده بودند که آینده ساختمان‌های کلنگی اینجا بودند مثل یک پرده آهنی که این قسمت از شهر را از بقیه جدا می‌کرد به غیر از من و همسرم باردم گندوز که ترک بود و بعدها آنقدر جلوی عکس آتا ترکی ستاد که به او لقب مرد ایستاده دادند بقیه ساکنین آن ساختمان خارجی بودند آلمانی ایتالیایی و دو آمریکایی برای همین به انگلیسی با هم حرف میزدیم اما همه اینها تا وقتی بود که فاطمه را نمی‌شناختم فاطمه صاحبخانه ایمان بود پیرزن بی‌حوصله‌ای که از قصد اتاقش را روبروی تنها آشپزخانه ساختمان انتخاب کرده بود تا تمام رفت و ما را چک کند و مراقب باشد گاز را بعد از هر وعده غذایی کاملا تمیز کنیم. بعد از دیدن فاطمه که وقت حرف زدن من حاج و واج نگاه هم می کرد و به ترکی چند کلمه شکایت آمیز حوالم می کرد و مرا یابانجی یا همان خارجی صدا می کرد، احساس کردم باید کاری کنم. من ترکی نمی و اگر هم فرصت یادگیریش را پیدا میکردم کردم، فاطمه با لحجه خاص و نوع ادای اصطلاحاتش جوری ترکی حرف میزد زد که تلاش کمرنگم را بی اثر می کرد. آن وقتها مجبور بودم سر کرایه ماهیانه، سر غذا، سر پول آب و برق و گاز و هزار چیز دیگر با او ارتباط برقرار کنم. خصوصاً آن که به خاطر روحیه خاص و فضای گرم گرمخانهاش مثل اعضای یک خانواده با هم صمیمی شده بودیم. یادم میآید که در یکی از اعتراض خیابان تالاباشی یک گاز اشکاور به خانه ما پرتاب شد اسپری درست توی اتاق ما افتاد و تا به خودمان بیاییم تمام خانه پر از دود شد. خیلی سریع از هر طرف خانه در آشپزخانه جمع شدیم و فاتما شیشه سرکه را از جایی که فقط خودش می دانست پیدا کرد و یکی یکی کف دستهایمان ریخت داشتیم خفه می شدیم و همه ی درهای ورودی بسته بود راهی به ذهنمان نمیرسید و پلیس بیرون در منتظر بود که از خانه بیرون بزنیم یک حف شروع کرد به دویدن دور آشپزخانه مثل ورزشکارها میدوید و گاهی شیشه آبی خیالی را هم سر میکشید بعد دستش را مثل گوشی موبایل سمت گوشش برد و گفت پاتریک توی آن دود و دم به سختی حرکات سریاش را میدیدم اما متوجه شدم میخواهد به من حالی کند به پاتریک زنگ بزنم اما چرا می میدوید یکو یادم آمد که پاتریک صبحها برای دویدن از خانه بیرون میرفت به پاتریک همسایی آلمانی خانهمان زنگ زدم و او هم خودش را رساند و در ورودی را باز گذاشت و از شر آن دود و بوی تند نجات پیدا کردیم. بعد از آن اتفاق به صورت ناخداگاه یک زبان قراردادی بین ما به وجود آمد با کمترین خارج شدن صوت از دهان و با اشاره کردن به سوژه مورد نظر. مثلا اگر قرار بود لباسش را به خشکشویی ببرد و میخواست به من هم برای بردن لباسهایم تارف کند کمد اتاقش را نشانم میداد. بعد با دستش به لباسها چنگ میزد و بعد همان دست را مثل حرکت اوتو روی لباس بالا و پایین میبرد و این یعنی میخواهم بروم خشکشویی. و بعد ابروهایش را بالا می برد که یعنی تو میخواهی یا نه. آخری ها این قراردادها منطقی تر و منسجم تر شده بودند و تقریباً بخشی از حرکت ها که مشترک بود حذب به نمی نمیشد. حرکاتش شبیه همسایی پیرمان توی تهران بود با همان جست و داغ و عادات هنوز هم وقتی که فاطمه را می بینم از دور دستش را به سمت دهانش میبرد و دوبار محکم روی لبهایش کوبد تا خیالش راحت شود بوسه را برداشته. بعد هم خیلی تند پرتش می کند توی هوا سمت من. من هم میگیرمش و دوبار میکوبمش به جای قلبم روی قفسه سینهام. این یعنی یادم از چه صاحبخانه و مستجر خوبی بودیم برای هم. یعنی من فارس زبان با توی ترک زبان نیازی به این کلمه های سخت و پیچیده نداریم اما محبت محبتمان را برای هم میفرستیم. این نوع ارتباط با اسماعیل آبه سرایدار کرد خانه دوم دوممان هم که توی محل برو بیای داشت ادامه پیدا کرد. محل یک خیابان باریک پر از خانه بود که هیچ وقت از آدم خالی نمی شد. آدم با مرام و مشتی بود. یادم است تا همین اواخر هم هر وقت از سوپری یا بازار میآمدم اگر اسمایلا به نبود دو نفری بودند که به تحصیح از او خریدهای سنگینم را از دستم بگیرند و بیاورند یا پشتم راه بیفتند و خیلی سایوار تا خود خانه اسکورتم کنند. بعدها ارتباطم با بیشتر مردم به همین سمت رفت. با سوپری سر محله که کل دیالوگمان از دو کلمه مرحبا و ناسیل سینیز فراتر نمی رفت. اما با شکلات و بستنی و لبخند مجانی محبتش را نشانم می داد. با زن فروش سر کوچه که وقتی چند کلمه فارسی که می دانست تمام می شد می افتاد به جان قریزش و سیبی را با دامنش پاک می کرد و تعارفم می کرد. بعدها فهمیدم دارم به زبانی غیر از آنچه از کودکی می و آنچه بعدها آموختم ارتباط برقرار می کنم. حس امنیت توی این محله از همان روزها خانه کرد زیر جلدم. داشتم اندازی می کردم. در شهر اروپایی آسیایی متناقضی که شباهت عجیبی به کشور خودم داشت و حتی مغاز دارها هم بدون آنکه جواب سلامشان را به ترکی بدهم به من لبخند می زدند. و بعد از هر اتصال ای کسی بود که برگردد و با لبخند بهت بگوید. آفرین رویا یک بار توی خیابان استقلال کیف پول و موبایلم را زدند. مال آن وقت بود که خیابان خیلی شلوغ بود و همه جور آدمی تویش پیدا میشد. نمی توانستم فریاد بزنم دوز دست که بگیرندش، نمی توانستم بگویم کیفم را زدند. فقط پشت سر هم جیغ میکشیدم و به زبانی حرف میزدم زدم که از نظر آدم های دورو برم نامفهوم میآمد. آن وسط فقط یاد بازی پانتومی افتاده بودم و خیلی سری به ذهنم رسید با بیرون آوردن جیب خالیم به جماعت گیج و مات روبرویم بفهمانم فهمانم پول را زدند. یکی که از همه باهوشتر بود به ترکی به هم تیمی هایش فهمان دوست کیفم را زده. این را وقتی فهمیدم که آن یکی دستم را گرفت و به سمت تنها پلیس بیحال خیابان استقلال کشاند. قول مرحله بعد سختتر بود و باید به پلیس طرح شکایت می‌کردم. نتوانستم. زبان را از فارسی به انگلیسی تغییر دادم و دیدم حاج نگاه هم نگاهم میکند. تا اینکه یک پلیس دیگر آمد و این یکی با انگلیسی دست و پا شکسته به من فهماند به نفعم است که با آنها به کلانتری بروم. کلانتری رفتن در کشور خود آدم با جنس آشنای جرم‌ها و تیپ‌های شخصیتی تابتای مجرم‌ها کار سخت و جانکاهی است چه برسد به نشستن آن هم طولانی مدت در کلانتری که همه چیز برایت ترسآور و حیرت برانگیز است و آدم‌ها با زبانی حرف می‌زنند که تو به هیچ وجه نمی‌فهمیش آنقدر نشستم تا اینکه یک نفر دلش به حالم سوخت و با حرکات دستش که دائما آنها را گرد میکرد و میچرخاند و باز و بسته میکرد به من فهماند به کدام اتاق بروم. کاملا پشیمان شده بودم و با آنکه کلی از پولم رفته بود داشتم بیخیال می شددم. خصوصاً آن که چند نفر از سربازهای توی کلانتری به من نگاه میکردند و بلند بلند چیزی میگفتند و می خندیدند. حسابی گیت شده بودم نه میفهمیدم چه میگویند نه میتوانستم ثابت کنم دارند درباره من حرف میزنند بالاخره از جایم بلند شدم و به سمت اتاق رئیس رفتم تنها کاری که به ذهنم رسید نوشتن دادخواستی به زبان انگلیسی بود نوشتم و پایین از شماره تلفن و آدرس پیش خودم گفتم این را مینویسم و هرچه باد آباد نوشتم و بدون آن که خودم را مجبور کنم با کسی حرف بزنم از کلانتری بیرون زدم چند روز بعد یکی که اولش کلی خندید با چندتا کلیدواژه انگلیسی مثل پلیس پیدا شده و آمدن به من فهماند که دوست پیدا شده. مثل اینکه بعد از رفتن من یکی از شاکیان که زبان انگلیسی می دانسته دادخواستم را برایشان ترجمه می کند. تو یه نامه نوشته بودم استانبول را دوست دارم چون آدمهایش مثل مادربزرگم حرف میزنند. کاش آن موقع که سعی می کرد زبانش را یادم دهد، شیطنت نمی کردم. این را که می خوانند احساساتی می شوند و می دنبال دوست اتفاقا از آن سابقه دارها بوده پولم را برده بود اما موبایلم را برگرداندند تمام خاطره هایم توی همان موبایل بود.
1: با هم روایت این برنامه رو شنیدیم تا برنامه بعد شما رو به خدای بزرگ می سپاریم خدا نگه
0: کجا باید برم که یک شب فکر تو منو راحت بذاره چه کردم با خودم که مرگ و زندگی برام فرقی نداره و حال مثل من توی این حال بم کسی طاقت بیاره
1: با تشکر از گروه مجلات همشهری شما میتونید ما را در تمامی اپلیکیشن های پادگیر و همچنین شنوتو، ناملیک و کانال تلگرامی داستان پلاس بشنوید ممنون که با داستان پلاس همراه بودید برای اسپانسری این برنامه با شماره 0903 63 50, در ارتباط باشید شنبه و شنبه هر هفته داستان پلاس رو بشنوید